0: Der Swim Amazing Podcast ist gestartet. In der ersten Folge hast du jetzt schon ein Gespür dafür bekommen, wer ist dieser Jan Wolfgarten und wie ist er zum Hochleistungssport gekommen und genau diese Reise vom. Ja, wir haben ja getitelt, kleinen Knirps zum Europameister und Spitzenhochleistungssportler. Das wollen wir so in den ersten Folgen des Amazing Podcasts hier ein bisschen nachskizzieren. In der zweiten Folge soll es jetzt darum gehen, wie war das Training dann in den USA? Er hatte ein Stipendium bekommen und wie ist auch so der Unterschied zwischen dem Training, dem Hochleistungssport im Schwimmen USA-Deutschland? Und natürlich es werden auch ein paar Namen gedroppt, äh, unter anderem Ryan Lochte, Michael Phelps und wie sie auch alle heißen. Also viel Spaß mit Folge 2. Also Man kennt das ja so von den äh, Colleges da, oder musst du gleich nochmal erklären, wie das genau aufgebaut ist, aber du kommst ja dann dahin und bist gleichzeitig auch Schimmer von dem College oder University. Genau. Und also hier gibt es sowas ja nicht. Erklär doch mal ganz kurz, wie sowas da aufgebaut ist.
1: Puh, das ist ziemlich komplex. Also im Prinzip, was ganz wichtig ist vorneweg, die NCAA steht für National Collegiate Athletic Association, ähm, ist eine Amateurveranstaltung, sage ich jetzt einfach mal vereinfacht, das heißt du darfst dort also kein Geld verdienen ähm, und du startest für deine Uni bei ähm, Dual Meets, das heißt Uni gegen Uni und dann später bei Meisterschaften, das ist dann in unserem Fall die SEC gewesen, die Southeastern Conference oder dann hoffentlich, wenn du dich qualifizierst, bei den NCAA Championships. Das ist nicht so einfach, sich da zu qualifizieren. Das war sowieso für mich ein Schocker. Ich kam dahin als als ja, Hochnäsiger wie die meisten, sorry, dass ich jetzt so ehrlich sage, Junioren nationalmannschaftsdeutschen deutschen schimmer Also Weil du dachtest, du bist ja der Geilste quasi. Habe ich gedacht, ich habe es voll drauf. Das kaum eine Niederlage
0: bisher eingesteckt. Genau,
1: ich habe gedacht, das ist jetzt so mein, mein, meine Einbahnstraße zum, zur Olympiamedaille. Ja. Ja, ich bin ins erste Training gegangen, habe erstmal schön von den ganzen Mädels auf, auf den Sack bekommen. <lacht> ich habe gedacht, was ist denn hier los? Das kann doch überhaupt gar nicht sein. So schlecht kann es doch nicht sein. Gut, ich habe natürlich ja. dann nach dem Abi viel gesoffen, Party gemacht, okay. bin ein bisschen ja. Rennrad gefahren habe gedacht, das reicht schon. Ja, die
0: Rechnung, die kam dann. <lacht> <lacht> bis Dezember, von August bis Dezember, um Überleben gekämpft. Wie ist das dann, wenn man da hinkommt? Äh, also es gibt ja quasi so ein Squad, so ein Team, Stumm-Team. Wie nehmen die dann auf, wenn da so ein Deutscher kommt, so...
1: Boah, das war geil. Ja. Also ich meine, wir hatten, wir waren ein sehr internationales Team. Also ich hatte sofort einen guten Kumpel aus Kanada. Mein Mitbewohner war aus Spanien. Wir hatten Brasilianer dort. Und ich meine, du redest ja dann sofort mit denen. Das wird wie eine ja. riesengroße Familie. Und du merkst halt relativ schnell, ey, da sind ganz schön krasse Typen im Team. Also, also es ist schon so
0: eine Art internationale Talentschmiede, wo wirklich viele hinkommen. Und das ist dieses Place to be, dieses genau. College-Ding. Amerika. Also wie ich gesagt, der,
1: der Carlos Jamie, mit dem habe ich heute noch Kontakt, weil der macht jetzt auch Brazilian Jiu-Jitsu. Der hat einen Schwarzgut übrigens. Der war schon Olympiamedaillengewinner, als er kam. Hm. Und ja, ein Jahr später kam Ryan Lochte. Darian Townsend kam dazu, der war Olympiasieger 2004. Also da waren dann schon Carreter dabei, wo ich gemerkt habe, von denen kannst du einiges sagen. Ryan gern. Lochte,
0: wie alt ist er? Der Ryan ist 84 geboren. 84, du bist 82? 82, genau, ja. okay.
1: Ja, mit dem Ryan bin ich dann da auch sechs Jahre zusammengeschwommen. Also, das war dann schon eine echt schlagkräftige Gruppe, wurde dann... Also bist dann, du du wirst dann relativ schnell geerdet. Das ist auch in meinen Augen ein Problem in Deutschland, dass halt relativ schnell irgendwie, besonders wenn du dann mal JTM und sowas geschafft hast, denkst du halt, du wärst halt der Macker hier irgendwie, ja. der hier rumläuft. Und das war in Amerika ganz gut, weil du halt relativ merkst, dass du definitiv nicht mehr der größte Fisch bist, der hier in dem See rumschimmt, sondern ja. dass es auf jeden Fall größere gibt als dich. Ja. Ja, ja. Und das war super. Also wir haben uns da, das war... Am Anfang, ich werde es nicht vergessen, da hat der Jeremy Foley, war damals der Athletic Director in, an der University of Florida, der hat sich hingesetzt im ersten Meeting, wo die ganzen neuen Student-Athletes da saßen und hat gesagt, Jungs und Mädels, das werden die geilsten vier Jahre in eurem Leben. Ich habe damals gesagt, was labert der Typ da vorne eigentlich für einen Scheiß? Aber rückblickend, das war schon echt geil. Also richtig, richtig cool. Ein, alle an einem Strang gezogen, alle morgens um sechs trainiert, danach zusammen in die Uni gegangen. Du machst alles zusammen, alle haben dieselbe Interesse. Es wie eine riesengroße Familie, alle sind im selben Alter. Du bist in Florida, du hast Sonne, du gehst, du hast nach Samstag Nachmittag, bist du nur noch auf einer Poolparty. Also es war eigentlich, perfekt.
0: Deswegen. damals
1: in meinem, in meinem Alter waren gerade so diese American Pie Filme modern, ja. diese Hauspartys, massig, immer da gewesen. Also es war für mich richtig, richtig, es war ein Paradies. Mhm. Ich bin von Montag bis Samstag, war ich im Training wie ein Bekloppter, Samstag Brille in die Ecke geschmissen, Poolparty gerannt, <lacht> Party angefangen, bis Samstagabend durchgezogen, Sonntag erholt und Montag wieder von vorne. Also es war für, für 19 bis 22, 23-Jährigen geht es eigentlich nicht geiler.
0: Ja, Du hast dich ja richtig ausgelassen da. Aber also, ihr habt dann quasi ähm, zweimal täglich trainiert?
1: Wir haben in Florida ja. den Rhythmus gehabt, Montag, Mittwoch, Freitag früh.
0: Mhm.
1: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitagabend, Nachmittag und Samstag einmal. Also neun Einheiten, was rückblickend gar nicht so viel ist, weil in Würzburg habe ich später elf gemacht. Ich glaube, 11 ist zu viel. Ich glaube, der Sweet Spot sind 10. 10 ist, glaube ich, richtig gut.
0: Okay. Und dann, naja, du sagst ja schon, ihr hattet hatte halt so ein geiles Sport, so ein geiles Team, hat alles zusammen gemacht. Und jetzt sind ja auch die, die Amis, sage ich jetzt mal, ein bisschen anders von der Mentalität her. Ja. So ein bisschen open-minded vielleicht, so ein bisschen zurückhaltender als Deutsche. Wie würdest du so deinen Unterschied so von der Mentalität her? Ich kenne zum Beispiel ein YouTube-Video, wo die Besten, ja Ryan Lochte, Michael Phelps, also das ganze Rio-Team von 2016 haben immer so eine Karaoke-Session so mit den Autos gemacht. Und sie halt, kamen komplett ausgerastet und hatten halt riesen Spaß. Könnte ich mir jetzt bei den Deutschen nicht so vorstellen. da nee, also gibt es ja also schon so einen Unterschied so in dieser Mentalität da an so einen Sport ranzugehen. So nicht? Wobei das auch was Kulturelles einfach ist. Wie ist. Du kennst ja jetzt nur das deutsche System, du kennst auch die USA so, von dem her. Was ist da der größte Unterschied dann? Oder ist es wirklich dieses Kulturding, dass du einfach anders tickst als Deutscher?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, gut, ich meine, der Mensch ist irgendwo ein, ein was, wie beschreibe ich das? Ich meine, du lernst von deinem Umfeld. Mhm. Ich habe letzt irgendwas gehört, ähm, du bist zu 80 Prozent, was die fünf Leute sind, mit denen du am meisten in deinem mhm. Leben zu tun hast.
0: Also so wie du sozialisiert wirst quasi von deiner Familie, von der Umgebung. Genau.
1: Und da sind... Amerikaner sind total positiv. Also es war verboten, in Amerika I can't zu sagen. Du hast Ärger vom Trainer bekommen, wenn er gesagt hat, wenn er gehört hat, du sagst I can't, hast du aufs Dach gekriegt. Mhm. Wurde gestrichen. Gibt's nicht. Gab Ärger, jedes Mal. Und ähm, ich meine gut, wir waren jetzt nicht hardcore Amerikaner. Ich habe es ja schon vorher gesagt, wir waren ein extrem internationales Team und ich habe auch mehr mit den Internationalen zu tun gehabt. Also ich hatte auch sehr gute amerikanische Freunde, aber ich meine meine Homies waren im Endeffekt die Brasilianer, bei denen habe ich mich super verstanden der Spanier und ja zwei, drei Amerikaner noch dabei. Aber ja, es ist schon so, dass die vom Prinzip halt einfach lockerer sind. Aber auch da gibt es solche und solche. Also es gibt Leute, die haben sich vor Start konzentriert, Kopfhörer reingemacht und mhm. Musik gehört. Und es gibt Leute wie Ryan Lochte, der, hängelt, der gammelt irgendwie noch fünf Minuten vorm Start in der Ecke rum und macht irgendeinen Scheiß, schnürt die Badehose, setzt die Brille auf und schon mehr oder weniger Weltrekord. Mhm. Also der, das gibt solche und solche. Also, aber insgesamt kann man schon sagen, dass ein Amerikaner Einfach insgesamt lebensfroh ist. Es mhm. klingt hart, dass ich das so sage, aber es ist so. Also, das ist
0: einfach eine andere Kultur, das habe ich auch schon so ein bisschen gemerkt, ja.
1: Also mir ist es in München häufig aufgefallen, wenn ich dann, als ich mit der Bahn zum, ähm, zum Büro gefahren bin, wenn ich mir die Leute angeguckt habe, so morgens um halb sieben, wenn die da an der Bushaltestelle stehen, die haben einfach alle unglücklich ausgeschaut. Mhm. <lacht> also nicht alle, aber der, ja, von, ja, von zehn Stück nicht. acht, die haben alle irgendwie eine Fresse gezogen und gedacht, ey, hart, ja, ja, ja. das siehst du da nicht so, also die sind irgendwie trotzdem positiv, die sind meistens positiv, Wie du also oberflächlich sagen manche, aber ja, es ist jetzt die Frage, ob das so negativ
0: ist, die sind einfach... Cody Miller, sagt dir was? Ja. Äh, macht er auch YouTube? Ja. Äh, und ich weiß nicht, ist er auch Florida, glaube ich nicht? Der Cody Miller ist aus Indiana. Indiana, okay. Aber auf jeden Fall sieht man da auch, dass die halt Bock haben und zusammen Spaß haben und da halt auch richtig ja, Fun machen vor den Sessions und ihren äh, Spaß haben, aber trotzdem dann gleichzeitig dann ja, abliefern. Und das ist ja auch vielleicht so, dass die einfach, klar, es sind viel mehr Schwimmer und dadurch ist halt auch mehr Wettbewerb, oder? Schon im Training drin so.
1: Ja, ich glaube, das oder? ist auch irgendwo so eine, also jetzt mal zurück, jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen so Alarmsignale, also es soll jetzt nicht so sein, dass die dass, dass es rüberkommt, dass wir in der deutschen Schwimmnationalmannschaft keinen Spaß gehabt haben. So ist es überhaupt nicht. Besonders im Freiwasser Team wir haben Spaß ohne Ende gehabt. Wir haben eigentlich nur Scheiße gemacht. Und jetzt sage ich dir was, das Freiwasserteam war und ist mit Abstand das erfolgreichere Team im Vergleich zu den Beckenschimmern. Also wir haben im Prinzip regelmäßig Medaillen gewonnen. Gut, wir hatten den Thompson. Thompson, für die, die den Spitznamen nicht kennen, Thomas Lurz, ja, ein guter Freund von mir, sieben, sieben Jahre Trainingspartner von mir, Entschuldigung, fünf Jahre, als, also meine komplette Zeit in Würzburg haben wir zusammen verbracht. Der war natürlich Medaillengarant. der ist zwölfmal Weltmeister geworden, aber auch so, so Typen wie ich, die jetzt sage ich mal in der zweiten Reihe standen, und bin aber auch Europameister geworden und viel zu Europameister im Freiwasser. Und wir haben regelmäßig unsere Medaillen abgeräumt, aber wir waren auch irgendwie von der Mentalität anders. Ich kann es mal so beschreiben, zu meiner Zeit, als ich Pool geschwommen bin, war irgendwie schon so ein kleines bisschen so eine, so eine, wie so eine Art Angst oder Nervosität oder Steifheit mit dabei, dass es schief läuft. Und es ist schwer, das rauszukriegen. Und da sind auch die Medien in meinen Augen mit Schuld dran, weil du halt schon so Fragen gestellt bekommst, wie ja, woran hat es jetzt gelegen oder wie wird es diesmal, meint es geht diesmal was oder geht es wieder schief und so, so ein Bullshit im Endeffekt und es war grundlegend immer eine andere Stimmung, vom Freiwasser zum Pool mhm. und ja, es also würde jetzt total ausarten. also es ist so, wie ich es am besten beschreiben kann, aber...
0: Können wir nochmal separat drauf eingehen. Aber ja, ich glaube... Also ist, ist das oder? aber auch von den Medien anders in den USA, dass die das anders handeln? Ja, auf jeden Fall. Dass die dich da eher in Ruhe lassen und beziehungsweise wenn du Erfolg hast, dann auch richtig feiern?
1: Also das ist was, was mich in Deutschland ankotzt, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich auch zum Teil mit, mit dem einen Deppen da von der ZDF, ich weiß gar nicht, wer er heißt, in meinen Augen echt ein Spaß. soll das ist jetzt so, so direkt. Also eine Sache, die ich, die ich hier sowieso loswerden will, ich nehme kein Blatt mehr von Mund. Das ist authentisch. Ich, genau, ihr kriegt original... Den, kein Filter. Nee, kein Filter. Den Höchstens Typen, der ein bisschen ich mehr Bass bin. noch rein oder sowas. <lacht> genau, also ich nehme kein Blatt von Mund. Ihr kriegt den Typen genau, der, den ihr auch... Also wie wenn ich euer bester Freund wäre, so rede ich mit euch auch ja. jetzt hier. und jetzt wisst ihr Bescheid, genau. Genau, also den so. Typen, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, warum immer alles negativ gemacht werden muss. Also ein Beispiel, wo ich hätte durch die Decke gehen können, ist, wo der Paul sein letztes Rennen geschwommen ist beim Olympischen Spielen. Paul Biedermann? Paul Biedermann, hm. der kenne ich ewig. Also auch ein guter, guter Kumpel von mir. Warum stelle ich dem Fragen wie, ja, Paul, scheiße, wieder nichts geworden, wieder keine Medaille bei Olympischen Spielen, wie gehst du mit dieser riesengroßen Enttäuschung um? Oder irgendwie sowas in der Richtung hat er gefragt. Da denke ich mir, Alter, du könntest doch ein bisschen mehr Feingefühl haben, der Typ ist doch selber schon enttäuscht. Mhm. Da stelle ich doch nicht noch so eine Frage, dann sage ich irgendwie, ja, Paul, magst du was du deinem Rennen sagen oder sowas, aber nicht von vornherein. Ich habe da manchmal echt fast den Reflex gehabt, ihm eine reinzudonnern. Der hat, mich schon, der hat mich schon aggressiv gemacht, wenn ich ihn gesehen habe. sage ich dir ganz ehrlich. Also es gab auch welche, die waren echt cool. Also der Ralf Scholl zum Beispiel ist einer, mit dem habe ich mich super verstanden. Wir haben uns auch ja. schön kennengelernt. Mit dem bin ich heute noch befreundet. Und mit den anderen Namen. Mit Namen bin ich nicht so gut. Aber es gab, wie gesagt, auch ein, zwei, wo ich echt gedacht habe, Junge, du hast deinen Job sowas von verfehlt. Und jetzt zurück zu deiner Frage. In Amerika kommt es mir nicht so vor. Also wenn ich ESPN und sowas angucke, kommt es mir alles in allem Positiver vor.
0: Hm. Vielleicht kommt es auch immer darauf an, Ralf Scholl auch selber Sportler irgendwie so nicht, dass du selber schon involviert bist und das ganz anders durch eine ganz andere Linse siehst. Und ja, so ein bisschen Einfühlvermögen fehlt halt gleich. Man sieht es ja auch oft beim Fußball so nicht, wenn da die Fragen direkt nach dem Spiel kommen, also ja ja Quatsch, aber gleich zu fragen, so nicht. Erstmal vielleicht das Positive zu, an zu fokussieren. Und das ist, glaube ich, vielleicht in den USA anders, so nicht, dass du da eher so noch das Positive rausziehen vielleicht willst anstatt gleich so drauf zu dreschen so nach dem Motto, was, warum ist es wieder nicht gewesen? So. Also,
1: ja, ja, sehe ich genau. Das also ist halt diese
0: Grundader wahrscheinlich. Jetzt hast du ja schon einige Namen gedroppt, von wegen Ryan Lochty Paul Biedermann, du bist jetzt ein Deutscher. Ähm, mit wem hat es noch so Kontakt, wo man jetzt sagt, so als, jetzt nicht wenn du jetzt nicht ganz krass in der Schwimmszene drin bist, so von den Stars, sage ich mal, jetzt von außen gesprochen, mit denen halt auch zu tun hattest? Oder mit wem hat dich vielleicht am meisten beeindruckt? Oder? Mm, naja gut, also ich meine mal alle Deutsche, die wir kennen, die
1: meisten, also jetzt gut, die, die neuere Generation kenne ich, also so langsam hören die, mit denen ich auch geschwommen bin, langsam alle auf, aber die Deutschen eigentlich alle und Amerika, ja klar, ich meine, der Ryan ist, wenn es den Michael Phelps nicht gäbe, wäre der Ryan der Beste schon mal aller Zeiten gewesen, den Michael Phelps gab es aber, also dementsprechend den, den Michael Phelps, gegen den bin ich ein paar Mal geschwommen in Amerika auch. Ein, zwei Mal direkt daneben. Hm. Also
0: das war schon so eine Situation, wo ich gedacht habe, krass. Wie ist das dann? Wann war das? In welchem Zeitraum? Wie alt warst du da?
1: Da war ich in Amerika, das war so 2003, 2004, so zu der Zeit.
0: Weißt du noch, wie alt er da war? 19, 1920. 19, okay. 20. Also er war
1: schon richtig gut, der ist doch schon Weltrekorde geschwommen.
0: Wie war das denn so, als du dann auf einmal neben ihm warst? Du warst nur noch einer, der gesagt hat, so ist mir eigentlich egal, was die anderen sind, ich mache mein Ding. Oder bist du dann auch schon so, okay. Ja, jetzt nee, kommt da, da guckst du schon rüber.
1: Natürlich, da guckst du schon rüber, da, da, schon rüber. da bist du schon beeindruckt. Also ich meine, Michael Phelps ist, gut, ich bin ein bisschen voreingenommen, weil ich schimmer bin, aber ich in meinen Augen gibt es keinen krasseren Athleten und ich glaube, wird es auch nicht mehr geben, als Michael Phelps. Der hat alleine 23 olympische Goldmedaillen gewonnen. Das muss man überlegen. Der ist auf der ewigen Olympischen Bestenliste in der Länderliste, glaube ich, auf Platz 52, irgend sowas habe ich gehört. Ein Platz vor Argentinien. Hm. Alleine. Also wenn du Michael Phelps als Land einordnen würdest. Ja. Also es ist unglaublich, was der Typ geleistet hat. Und klar, da guckst du rüber. Und es war halt irgendwie auch ein Erlebnis. Also wenn der Schmett neben mir stimmt, gut, ich meine, damals war ich schon Kraulschmer und bin Lagen neben ihm geschwommen, aber trotzdem das war schon krass. Der ist einfach was? abgegangen wie eine
0: Rakete. <lacht> <lacht> ja. und, und Ryan Lochte, bist ja dann quasi auch täglich gegen ihn geraced. Ryan habe ich jeden das Tag heißt,
1: im, im Training mitgekriegt und der Ryan ist der Grund, warum ich Krautschimmer geworden bin. Weil ich bin eigentlich als Lagenschimmer nach Amerika gekommen okay. und als der Ryan neben mir. Also Lagen ja.
0: heißt, du hast quasi in einem Rennen alle vier Lagen. Genau, so, das war mein Spruch. Ding. 400
1: Lagen war mein Ding, bin ich auch bei der JTM geschaut, 200, 400 Lagen. Und ich habe dann einfach gemerkt, als er kommt, der Typ ist so viel besser in allem, hm. dass, da gibt es nichts zu holen. Da werde ich international niemals ganz nach vorne kommen weil ich einfach, ich, ich habe einfach da so einen Spiegel vorgesetzt bekommen oder was heißt Spiegel, ich habe mehr oder weniger die Realität direkt ins Gesicht geknallt bekommen, ja. weil ich habe den besten Schwimmer der Welt neben Michael Phelps direkt jeden Tag im Training mhm. nehmen und der konnte alles besser als ich von A bis Z. Brücken besser, Post besser, Kraul besser, Schmett besser, Start besser, Wenden besser, Athletik besser, Beweglichkeit besser, es gab nichts, was ich also es, ja. vielleicht Disziplin, also, laufen konnte ich schneller, ja, toll, interessiert okay. halt keinen beim Schwimmen, ja, ja. aber also es war wirklich so, wie ich es jetzt sage, der war einfach so gut und der ist auch immer noch so gut, dass es ist Wahnsinn, wie gut der Typ schwimmen kann. Ja. Also,
0: es gibt schon noch mal Levels in dem, in, dem, in dem Spiel des Schwimmens. Genau, und Michael Phelps und Ryan Lochte, ich sag mal jetzt mal, kann man ja ungefähr auf eine Stufe stellen, auch wenn der Phelps vielleicht nochmal so ein bisschen herausragt. Ja. Aber, ich meine, klar, jetzt bringen die wahrscheinlich alle körperliche Top-Voraussetzungen mit von der Körperkondition, aber was macht das jetzt noch aus? Also ich habe zum Beispiel im Interview gelesen, dass der Michael Phelps irgendwie mal. Eins, zwei, drei Jahre, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber kein Tag nicht trainiert hat. Immer durchgezogen, immer seine etlichen Kilometer am Tag. Ist es einfach dieses Consistency-Ding? Consistency ja gut, du,
1: ich meine, das ist gut, dass wir über die beiden sprechen. Es sind zwei ja. komplette Extreme. Du hast richtig gesagt, von 2004 bis 2008 war der Michael Phelps jeden Tag im Wasser.
0: Phelps ist ein Meter. Zwei jeden Tag null. im Wasser, von 2004 bis 2008. Ja, kann man sich einen mal vorstellen. So.
1: Keine einzigen Tag Pause gemacht. Ja. So, jetzt hast du auf der anderen Seite einen Ryan Lochte. Das ist der Typ, der sich beim Rollerfahren die Jacke auszieht, die Kontrolle verliert, in, in eine Hecke fährt und dann drei Monate keinen Brustbeinschlag machen kann, weil er sich das Knie kaputt gemacht hat. Der hat nur Scheiße gemacht mhm. den ganzen Tag. Sobald er aus dem Schwimmbad rausgegangen ist, war der im Kopf kein Schimmer mehr. Der hat nur Scheiße gemacht. Kannst du dir nicht vorstellen. Der hat gesoffen wie ein Loch. Ich habe mit dem, der Ryan war häufig mein Trockentrainingspartner in Florida. Also wir haben die Balls und sowas zusammen gemacht. Werde ich nie vergessen. Es war nachmittags um zwei von 2 bis drei hatten wir Trockentraining, von drei bis halb sechs war das. Trockentraining heißt einfach Athletik dann? Athletik, Medizinball, okay. etc. Ja, ja. Er lag auf dem Rücken, auf dem Boden und ich habe gestanden und habe ihm den Medizinball so zugeworfen. Er hat ihn zurückgeworfen. Und ich habe eine starke, harte Alkoholfahne entgegenbekommen. Nicht Bier oder sowas, sondern Likör. Richtig okay. krasse Likörfahne. habe ich gedacht, Alter, es ist 14 Uhr. Hm. Was ist denn bei dir los? Also ja, es war eine lange Nacht gestern. und so. Das war so ein klassischer Lochti. Und dann ist es aber so, der kommt besoffen ins Training und geht ab wie die Sau. Der konnte einfach, der konnte einen Schalter umlegen und egal wann und wie Leistung bringen. Und das war das Beeindruckende bei dem. Der war der krasseste Racer, den ich kenne. Den konntest du nachts um drei wecken und sagen, Ryan, Bahn 4, 400 Lagen, gegen den und den, peng, der war irgendwie die Rakete. Der konnte es einfach.
0: Ist es dann, ist es dieser, also kann er einfach, klar, er kann wahrscheinlich perfekt die Technik und ist es dann einfach auch die, dieses Talent, diese Kondition, die du einfach in die Genetik mitbekommen hast. Also zum Beispiel, mhm. beim, ich sage jetzt mal beim Radsport, gibt es ja diese V2 Max, ähm, sag ich mal, da hatten Froome jetzt eine von 80, 90 so, und wenn du die hast, dann trainierst du noch ein bisschen, dann bist du halt der Beste so. Gibt es da im auch, dass man so sagt, es gibt so ein paar Parameter. Wenn du die hast, genetisch, dann ist es ja nun mal so, dass du wahrscheinlich immer der Beste sein wirst, wenn du so ein bisschen noch trainierst. Ja, das war ganz ja, jetzt runtergebricht. Ja, ja, so. ja,
1: schon. Also, der Ryan war schon nochmal, der hat, ich weiß nicht, er hat halt einfach nochmal ein besseres Gefühl fürs Wasser gehabt, aber das, ich weiß nicht, ob es das unbedingt ist. Also, ja, wahrscheinlich schon. Aber was den extrem ausgezeichnet hat, ist einfach diese Fähigkeit, egal unter welchen Bedingungen, auch unter extremem Druck voll Bock auf Racen zu haben.
0: Hm. Und ja, also. Die Siegermentalität, zu diesem also Sieger so diese gehen, ich habe einfach Bock, jetzt hier alle zu zerstören und. Ja. Ja.
1: Der fand es einfach geil. Ja. Der wollte immer gegen den Phelps ja
0: Egal. Also auch keine Selbstzweifel von wegen, ja, ah, okay, der Phelps hier, Nö. egal, ich mache jetzt mein Ding so. Genau.
1: Und ansonsten, ja, du brauchst schon Talent. Also ich meine, es gibt es leider immer wieder, ich meine, du bist ja auch Triathlet, ich habe ja mit viel Triathleten zu tun und manchmal denke ich schon, ja, um Gottes Willen, also von der Talente, der Talentschachtel hast du jetzt nicht so viel rausbekommen. Also jetzt nicht du, du ja. sondern ja. andere.